0: в гостях сегодня Ирина Исаева. Тема наша звучит «Вина как комплекс всемогущества». Наверное, сейчас многие подумают, что какая-то запинка, что-то явно тут намешали, и, может быть, хотя бы из интереса останутся с нами послушать. Тема «Правда, расширяющее сознание для Мне кажется, всех, кто напрямую с психологией в своей жизни не связан. Я помню свои чувства, самые-самые разные на модуле, когда мы проходили вину, и как следствие вот этого чувства величества такого. Что такое чувство вины вообще,
1: Ирина? Расскажи, пожалуйста. Да, Вероника, рада тебя приветствовать, всех наших слушателей. И мне... Ну, очень ценно и приятно сегодня обсудить эту тему, потому что на самом деле она очень важна, потому что мы часто не осознаем бытовым взглядом, насколько разрушительным и токсичным бывает чувство вины. А, мне важно сразу как-то пояснить, рассказать о том, что чувство вины и стыда. Это чувство второго порядка. Мы с ними не рождаемся. Мы рождаемся с инстинктами, инстинкт влечения, инстинкт самосохранения и так далее. И чувства вины и стыда нам прививаются социумом или значимыми взрослыми для того, чтобы нас регулировать, воспитывать, ну, то есть, по сути, нами управлять. Но почему эти чувства необходимы нам? Потому что этот, они являются регуляторами всей дозволенности. То есть, чтобы нам не превратиться э, в тех, кто хочет на ручки водки убивать, то нам, в общем-то, какая-то регулировка необходима. Но очень часто э, эти чувства настолько заполняют э, человека, что они уже становятся не просто регуляторами вседозволенности, а превращаются в токсичные проявления, которые очень сильно портят жизнь. Собственно, почему животные живут и радуются жизни? Потому что ни жираф, ни кошка не испытывает чувства вины и стыда. Они не регулируются этими проявлениями. Поэтому они могут наслаждаться жизнью
0: порой намного ярче и сильнее, чем мы. Да, эти чувства правда супер влияют на качество жизни. И я тут думаю, что несогласных не будет в этом утверждении.
1: И мне важно здесь отметить, что если мы переполнены вот этим уже токсичным проявлением вины, разрушающим, то мы можем превратиться во овцу, который волк перед тем, как ее съесть, ну, говорит, ты виновата в том, что я хочу кушать. Ну, мы... какая
0: метафора. Да,
1: то есть <смех> мы попадаем через вот эту токсичную вину в виктивную, жертвенную позицию. И что важно здесь отметить, то, что чувство вины переживается нами как состояние, то, что я плохая, я никчемная, я какая-то не такая, я ничтожная. И если мы испытываем то, что я во всем виноват, то, соответственно, виноватый у нас, нас в чем нуждается, он заслуживает наказания. И в этом случае люди привозят к себе в жизнь различные деструктивные проявления. То есть это мож- могут быть травматизация вся, какие-то вредящие проявления самоповреждающие все проявления. Вот это все на самом деле отработка чувства вины. И поэтому, если вдруг вам захотелось выкурить там 5 пачек сигарет в день или выпить 4 бутылки вина, то это конкретное причинение себе ущерба, это злость обращенная на себя, это атака себя, так называемый медленный суицид. И мне важно отметить, что перед тем, как вы вот, например, собираетесь себя поддержать, подбодрить, съесть uh-huh. 5-килограммовый тортик в одиночку или там, например, ведерка мороженого так вот как-то осилить перед сериальчиком.
0: Ну, то, что кажется... поддерживающим. поддерживающим. Что у
1: меня день был тяжелый, поддержу себя вкусненьким. Но по факту нужно посмотреть, чем вы так недовольны в себе, что вас поднимает такое раздражение, такую злость. Что произошло, что требует вот этого вот управляемого наказания в виде такой вот внешней поддержки, чтобы заглушить вот эту вот непереносимую плохость. На самом деле за этим всегда кроется вина. То есть расстройство пищевого поведения, зависимости. Ищите там вину, которая в общем-то вас
0: ну, охватила. Почему это так не очевидно? Почему я скажу так, не то чтобы не очевидно, может быть это не совсем корректный вопрос, почему так не хочется это замечать? То есть я даже на себе физически сейчас чувствую, что мне как будто бы хочется с тобой инстинктивно вступить в спор, да, вот импульс такой возникает. Хотя по большому счету я прекрасно понимаю, в чем ты говоришь. И не могу не присоединиться.
1: Да, Вероника. И вот действительно это не очевидно, потому что э, оборотное чувство вины, у каждого чувства есть чувство двойник. И вот полярное чувство вины – это могущество. Это то, вот с чего ты начала, и что с нами происходит. Каким же образом мы попадаем в это могущество, которое потом по итогу, вынуждает оказаться нас вот облитыми этой виной. И во всей красе...
0: Э, я буду тебя чуть-чуть э, притормаживать, да? притормаживать, потому что ты говоришь очень много важных вещей, угу. но их, может быть, слишком много на этот квадратный сантиметр. Угу. Понимаешь, о чем да, я? Да-да-да,
1: ты меня вот
0: э, Удерживаю тебя, потому что важно здесь понять, что э, чувство вины в какой-то момент реально начинает нас разъедать. Но делать это очень завуалированными способами. Вот то, про что ты говоришь. Ну, например, предлагать нам поведение саморазрушения. Оно же наказание. Условно говоря, если так как аксиому это эм, озвучить, получается так, что чувство вины неминуемо сулит нам наказание. И все, каждый из нас с этим согласен. Если ты где-то напортачил, жди, э, ну жди, что за это тебе придется отвечать, (laughs) что тебе придется отвечать. И в общем, правда, э, эта стратегия подкрепляется взрослыми с самого детства. Вот ты там что-то натворил. И вот тебе за это наказание. Вот ты там плохо что-то сделал, не знаю, там плохо поел, вот будешь лишён сладкого или что-то. И не факт, что это плохо. Мы не говорим, что это плохо. Но тут есть и обратная связь. Количество, как вот эта да Потому что такая стратегия, если она не подкреплена разговорами, разоблачающими вот эти ситуации, то ребенку свойственно, в принципе, думать, что он вообще на все влияет. Абсолютно. Абсолютно. Вот до того, как ты будешь говорить про тень да. э- 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 вины. как раз вины, э- э- я-, я хочу чуть-чуть маленький тоже такой пример озвучить про то, как ребенок годовалый или годовалый переживает и нервничает, когда мама выходит из комнаты и он нервничает и по мере того сколько минут она не возвращается это переживание нарастает нарастает uh-huh. нарастает нарастает и, и он очень переживает и он очень тревожится потому что его жизнь напрямую зависит от того вернется да. она или нет и в какой-то момент когда она возвращается в его сознании схлопывается я переживал и мама вернулась uh-huh. если я буду переживать мама вернется
1: uh-huh.
0: и вот так и зарождается это чувство да. всемогущества. Я тебе да. передаю эстафету,
1: чтобы теперь побольше про это говорить. Да, Вероника, вот ты замечательную вводную сказала, что называется, как ребенок научается этой истории вот с рождения. Да? Uh-huh. А я приведу пример, когда ребенок уже немного постарше, но он все-таки еще ребенок. То есть очень часто так получается, что родительские фигуры из-за внешних обстоятельств, из-за просто, в принципе, непростой истории под названием ⁇ Жизнь ⁇ сталкиваются с разными сложностями, которые, с которыми они часто не умеют обходиться. И ребенок очень часто является э, тем звеном, на которое обрушиваются непосильные задачи, нерешаемые вопросы, то есть какие-то вещи, которые не соответствуют его некомпетентности, ни, ни возможностям, не его способностям. Mm-hmm. То есть ребенок вынужден покинуть детскую позицию и перейти во взрослую позицию, в партнерскую, не имея ну, для этого никакого никаких оснований и что происходит он встречается с непосильными задачами с которыми он не может справиться примеры да там например дети алкоголиков любимая история иди поговори с папой чтобы он прекратил пить ну, простите, как ребенок может повлиять на человека, чтобы он прекратился. На взрослого быть? человека. Да. То есть это непосильное задание, но при этом ребенок напитывается могуществом, потому что э, во взрослом возрасте дети вот, алкоголиков или людей, которые перенесли тяжелые болезненные разводы, или какие-то ситуации, где. Их жизнь была полна непредсказуемости, неожиданности. То есть они жили, как на минном поле. Они обучились вот этому могуществу, чтобы выжить, чтобы как-то вот повлиять. Но что самое обидное, они все, кто-то бессознательно, кто-то сознательно, искренне считали, что они могли повлиять на эту ситуацию и сделать так, чтобы папа не пил или не бил маму или mm-hmm. они не ругались или они не развелись то есть ребенок считает себя виноватым через вот
0: это могущество конечно и в принципе ты говоришь про такой уже более взрослый возраст ребенка я про совсем первые uh-huh. скажем шаги да и как, может быть, это чуть-чуть снизит тревогу сейчас, что детям, в принципе, свойственно чувствовать себя всемогущими. До трех лет они совершенно уверены, что мама принадлежит мне. Да. И нет никого больше, кому бы она принадлежала. Этот мир для меня я самый главный. Mm-hmm. <laughs> и все вокруг меня. Мы такими рождаемся. Да. И, э, в общем, если посмотреть на ребенка, который там в два с половиной годика строит пирамидку, и она у него не получается у него в голову не придет э, думать, что с ним что-то не так. Он будет эту пирамидку mm-hmm. бить до последнего, mm-hmm. что тупая пирамидка да, да, да. не складывается. Mm-hmm. То есть у него всегда будет направлено вовне это чувство э, агрессии, но да. коим вина и является в итоге просто направленная да, на, на себя. себя.
1: Да, абсолютно верно. И вот тоже один пример, приведу это такой маркер могущества, когда ребенка, например, родители наказывают, mm-hmm. э, ну, говорят, все, отправляйся в угол. Вот там ты что-то натворил, пожалуйста, постой, подумай там о своем поведении. А ребенок считает, что наказание несправедливое, не или несоразмерное. Он стоит в этом углу. И через какое-то время ему родитель говорит, ну, все, выходи. Значит, мы тебя прощаем. А он стоит, ковыряет дырочку в обоях и думает, я
0: вас еще не простил. Mm-hmm. Правда, очень много на, на себе, на фигуры себя сконцентрированы. Утверждение вот сатир как раз говорит о том, что в идеале ребенок в возрасте около 4 лет должен пережить депрессивную фазу, mm-hmm. когда он понимает, что... Я не всемогущ да. Реально есть вещи, на которые я не могу влиять. По-настоящему не могу. Я не могу прыгнуть через вот эту перекладину. Я не могу влиять на то, чтобы мама с папой не поссорились. Что бы я ни делала, они все равно ссорятся. Я, Как бы сильно я ни хотел, но зимой не будет лета. Да. Как бы я ни капризничала, ни страдал по этому поводу, и что бы я ни делала в связи с тем. И эта стадия депрессивная... Дети, кстати, совершенно несносные в этой депрессивной mm-hmm. стадии. Но это очень радостный симптом, если mm-hmm. это есть. Вот это вот магическое мышление, оно разрушается. Mm-hmm. И мы правда начинаем понимать, где я могу, а где я не могу. Вот, вот до какой степени можно. И твоя жир я не знаю, как... Для тебя, ну, я, я мое внимание очень сконцентрировано на том количестве взрослых людей, которые не прошли эту стадию. И они живут этим магическим мышлением, и им правда кажется, что от них зависит, но ну, если не все, то, ну, в основном большая часть событий этого мира. И вот эти все учения про то, что надо очень сильно захотеть, или чтобы у тебя появился там Роллс-Ройс при ничего не прогнозирующих это, там, водных, жизненных. Mm-hmm. Нужно просто написать и положить под подушку, и там, не знаю, сжечь на устую, растущую луну. Da. Это же все продукт вот этого э, всем, детского всемогущества, который, на самом деле, про э, непрошедшую депрессивную стадию, mm-hmm. когда есть что-то, что я могу, а есть что-то, что я не могу. А есть еще классные события, когда нам везет, что-то классно складывается.
1: Это точно, Вероника, да, ты сейчас очень важные сказала вещи. Я это дополню mm-hmm. а, чуть позже, когда мы будем а, говорить про способы регулировки вот этого могущества и, соответственно, вины уже во взрослом возрасте, когда, ну вот уж так все вышло, mm-hmm. что мы как смогли, так и не прошли эту Извини, стадию. Извини, что я вперед убежала. Да, ну, ну ты абсолютно угу. права, и да. твои примеры они были очень доходчивы, я думаю, ясны и полезны нашим слушателям, поэтому это очень важно. Но вот возвращаясь опять же к этому могуществу, его всегда сопровождают еще два таких вот проявления. Это сверхконтроль и ответственность mm-hmm. и собственно вот этому сверхконтролю ребенок который оказался перед лицом обрушившихся на него вот этих вот непосильных задач он вынужден этому чувству обучиться потому что он живет в непредсказуемости в небезопасности он как будто бы на минном поле он всегда на чеку Потому что эти дети, они обычно уже потому, как открывается дверной ключ, там открывает дверной замок, они понимают, родитель пьяный или трезвый. И вот этот вот сверхконтроль, он, конечно же, очень по итогу отравляет жизнь, потому что человек все время в напряжении. <связычного> Он все время в собранном, таком вот готовом к атаке к чему-то неприятному состоянии. Если говорить про ответственность, то же самое. Ребенок, находясь во всей этой неблагополучной ситуации, ну, понимает, что если моя мама будет не ок, то и я буду не ок. Поэтому я вынужден сделать все, чтобы моя мама как-то была рада, счастлива, я теперь ответственен за ее благополучие. И так дети напитываются, что я ответственен за все и за всех. Это, соответственно, не дает возможности случиться сепарацией потому что дети э, продолжают уже во взрослом возрасте делать все, контролировать эту мать, а в порядке ли она, или находить себе потом такие же эмоционально зависимые отношения и полностью зависеть вот от этого объекта. То есть один звонок там мамин или значимого человека может разрушить хороший день, прекрасное настроение, какие-то планы. И держат этих людей вместе, к сожалению, уже не любовь и привязанность, а вина. Потому что если я не отвечу маме на звонок, что-то не сделаю, не побуду контейнером ее тревоги, то ну, маме будет плохо, она расстроится. А так как в детстве от этого зависела жизнь, ну, взрослый человек научается тому, что я все время должен все держать под контролем и нести за всех и за
0: всю ответственность. Ира, прости меня за сбивающий тебя вопрос. Mm-hmm. И за второе прости mm-hmm. за 10 минут. А, правда, очень интуитивный такой разговор получается. Я вынуждена тебя просить рассказать про здоровый формат. Потому что мы говорим о проблематике, mm-hmm. мы ее описываем. Но, тем не менее, очень сложно, может быть, слушателю а, обнаруживать себя в этом, но не совсем понимать. А как тогда? А как иначе? И... Мне кажется, важным об этом да, сказать. Да,
1: я думаю, что немного нужно обязательно пояснить. Ну, собственно, почему возникает вот эта вот сепарационная проблема? Потому что ребенок может отделиться от взрослого и пойти во взрослую зрелую жизнь, где он способен будет реализовываться, строить мужско-женские отношения, партнерские деловые отношения в том случае, когда он видит, что я ухожу, а мои родители, они пара и у них все хорошо. Тогда я могу снять свою белую панамку, помахать yes. им и уже ее оставить и пойти во взрослую жизнь. Но если я в 18 лет, например, там, пытаюсь отделиться и вижу, что моя мать брошенная отцом, в... или
0: брошенная внутри пары, да, что очень важно
1: иметь в виду. ну то есть мать не в порядке, mm-hmm. мать в тревоге, мать в нестабильном состоянии, то куда я уйду, на кого я ее оставлю? Я буду бесконечно подставлять плечо, я буду делать все, чтобы мама как-то, чтобы ее жизнь, ее радость жизни вернулась, чтобы ее благополучие наладилось. И это тормозит развитие человека. И самое интересное, люди превращаются вот в эти сообщающиеся сосуды, где они обвязаны вот этой пуповиной. И если они вовремя не расходятся, то они и вместе уже не могут, потому что им плохо, потому что это противоестественно. Но они не могут разойтись, потому что это сразу поднимается тревога поднимается вот эта вот вина, которая приклеивает всех назад. И вот э, в этих симбиотических отношениях люди могут десятилетиями десятилетиями болтаться, удерживая, в общем-то, и себя,
0: и другого. Понятно, очень. Это хорошо, хорошее пояснение. Спасибо за него. Тут еще такой момент, что... Тогда мы словно ждем от мамы этого сигнала, что я окей, okay. да. что ты можешь идти, потому да. что мне ок, мне okay, yeah. я справляюсь с жизнью, будучи с папой в паре, mm-hmm. или будучи со своим увлечением в mm-hmm. паре, или будучи в паре, я не знаю, там, с бизнесом. Разное да, же да. может быть. Да, вот это место, место партнеров в жизни mm-hmm. женщины и мужчины может быть занято очень разным чем-то. Не обязательно романтическими отношениями. А если я не получаю этот сигнал, то первый, первый вариант ⁇ это мне, как ты сказала, болтаться вот в этих симбиотических связях, а второй вариант ⁇ все-таки уйти и выйти замуж, но быть в вине.
1: Я правильно понимаю? Да, быть, в общем-то, вот вот этим вот э, человеком, облитым этой виной, переполненным, а, соответственно, вот этим вот могуществом. И что происходит э, ну, уже во взрослом возрасте вот с этими людьми? Такие люди э, легких путей не выбирают. То есть эти люди бесконечно проигрывают свой детский сценарий и таскаются в феврале на поиски подснежников, как в сказке «12 месяцев». Вот прям вот именно у меня такая метафора, потому что... Ну, потому что легкие пути нам не интересны. Мы будем выбирать трудные, непостижимые вершины, задачи, мы будем вылетать вот в этот героизм, мы будем ходить грудью на гвозди. Если мы говорим про партнерские отношения, то мы обязательно выберем того, кто в принципе к этому не пригоден, с кем построить ничего не получится. Но нам нужно развернуть неразворачиваемую фигуру чтобы пережить то, что было не пережито. Да, но, к сожалению, мы опять будем попадать в эту детскую травматичную ситуацию, мы будем разбиваться об этом могущество и падать в эту вину, потому что мы будем выбирать из этого избыточного мира нерешаемые, трудные задачи и сложных людей, которых лучше обойти как бы повторяя вот
0: этот вот, ну, грустный сценарий, где на меня возложено то, что... Теори... ну, то есть не теоретически, а практически никак невозможно мне провернуть. Но обращаясь к твоему первому примеру, да. уговорить папу не пить. Да, Вероник, и что самое грустное
1: здесь, что когда эти люди встречаются с очередным таким поражением, они садятся и искренне думают, вот так все плохо получилось, mm-hmm. потому что я просто плохо постарался. Я не выложился. Да. Я мог, вот как ты говоришь, там соломки подстелить, там что-то, значит, усилия приложить, там постараться, и тогда бы, возможно, все было бы иначе. То есть вот эта вот ловушка, ко мне часто приходят люди, переж... ну, столкнувшиеся с утратой, которые застряли вот на этой стадии торга сделки. И вот эта частица бы... Она, mm-hmm. собственно, как вина, склеивает их. Они сидят и говорят: вот если бы я ее тогда не отпустила из ресторана и она не mm-hmm. села в автомобиль, она не
0: попала бы в аварию и сейчас была со мной. То есть, вот оно это всемогущество. У меня есть девочка, которая в начале терапии рассказывая о своем отношении к изменам. а У нее там в анамнезе очень много травм про это, и несколько браков. Она сказала так, я вообще верю в то, что мужчина может не изменять, главное следить лучше за ним. Контроль. Да. Ну, то есть буквально наш звукооператор смеется, показывает класс, явно поддерживая, ну, то есть абсурдность сказанного. Как да. Словно я правда настолько силен и всемогущ, угу. что я могу проконтролировать, что делает другой человек. Да. Просто если я очень хорошо это буду делать...
1: Да, постараюсь как следует. Да, как следует постараюсь, и тогда тогда все, все, как говорится, будет как по маслу. И вот это вот все время надежда, вот эта вот частица бы, она и держит. Но человек рано или поздно все равно об это разбивается, попадает в вину и во все последствия вот, этой, вот этого наказания, этой отработки, этой злости и плохости. Почему? Потому что могущество ⁇ это нарциссическое чувство а нарциссизм нас всегда гонит туда, где мы не можем победить. Поэтому мы рано или поздно все равно разобьемся, поэтому вот возвращаясь к твоим замечательным примерам, Вероник, хочется тогда как-то слушателям ну, дать прикладные какие-то угу. знания, что, да. что же вот с этим делать, если э, кому-то отзывается то, о чем вот мы сегодня рассуждаем, и ну, как-то первый и простой уже способ, он ясен, наверное, из нашего диалога, что нужно отказаться вот от этого могущества, то есть Нужно понять, что э, у меня есть ограничения. У меня есть и возможности, но у меня есть и ограничения.
0: ограничения. Тоже, конечно. Возвращаясь к тому, про что я сказала чуть-чуть раньше, э, вот эта депрессивная стадия. Можно, кстати, поискать не знаю, мне кажется, что это в общем доступе в интернете. Как ребенок переживает депрессивную стадию, когда он понимает, что я не могу. Угу. « Я правда не могу это сделать и как бы я ни старался Скандалит. Да. плачет, угу. негодует, угу. проявляет агрессию, устает, отступает, отступает. и дает себе отдых засыпает или угу. переключается на что-то другое. Угу. Угу. Это нормальная стадия, Депрессивная тогда, когда мы понимаем, что я правда не могу. Я, кстати, думаю, что мы сейчас описали э, такой механизм прекращения э, любовного треугольника э, в идеале с точки зрения третьего человека в паре. Мы обычно в этих треугольниках оказываемся тогда, когда мы... Обязаны встретиться со своим всемогуществом и понять, что папа выбрал маму, и меня он уже не выберет. Ну, Имеется в виду, что мужчина уже выбрал свою жену, а ту девочку как бы она не плакала и не страдала, и не соблазняла. Он все равно уже не выберет, потому что место занято. Да. И многие девушки, правда, в... встревают в такие отношения, оказываются в них из раза в раз, много раз до тех пор, пока не... окажется достаточно сильный мужчина, который с любовью и благодарностью не объяснит ей, что мы можем веселиться и проводить время, и как-то что- что-то между нами может быть. Но, но я тебя никогда не выберу. Mm-hmm. Я уже выбрал. Да, да Если в этот момент перегоревать по, поистине, mm-hmm. по-настоящему, да, переболеть, переболеть и не с тем, что я недостаточно красивое белье покупала, mm-hmm. или зачем да. же я ему там скандал закатила, или зачем же я ему там, я не знаю, что еще там, да, по, по списку, дополните mm-hmm. на свой вкус, а, а просто я ввязалась в отношения, которые мне не по силам. Mm-hmm. Не, не со мной что-то, не я что-то не так сделала, а это изначально было не, нерешаемая, нерешаемая задача, задача. Да, абсолютно нерешаемая она. А большинство любовных треугольников mm-hmm. решаем okay. Бывают исключения, но там свои проблемы будут, другие совсем. Да, но потом будет подкаста. как раз
1: отработка этой вины. Конечно,
0: это очень там долгая тема, и несколько стратегий тоже будут реализовываться. А, и вот это горевание. И встреча со своим не всемогуществом, mm-hmm. оно и рождает личность. Абсолютно точно. И вот э,
1: иногда прям можно себе говорить, вот очередной вызов идет, очередная привлекательность начинает подниматься, что вот сложное задание, я пошел, я, значит, сейчас на надрыве, на подвиге что-то совершу. Прям себе говорите. Я не Юра Гагарин. Я не могу регулировать солнце, погоду. Есть вещи сильнее меня. Потому что вот этот вот внутренний девиз, если бы я это сделал по-другому, весь мир бы изменился. Вот это вот могущество, которое однозначно откинет вину, принесет страдания, принесет боль и э, кучу всего негативного. И вот, Вероник, мне очень понравился твой пример с треугольником, как вот этой истории э, могущества. И очень часто люди, которые приходят ко мне с этой депальной проблемой, для них бывает сложно увидеть родителей как пару. То есть uh-huh. они себя объединяют. Или я папина дочка, или вот я с мамой, там, не знаю, против uh-huh. папы. То есть опять вот эти вот э, нездоровые диадные отношения, которые не дают сепарации случиться. И здесь важно понять, что родители это мои творцы, это мои создатели, а я их произведение искусства. И вот на этой ноте как-то двигаться в свою ну, счастливую жизнь. Очень
0: хорошо. Да, очень и... хорошая метафора. Mm-hmm. И... Много сегодня прозвучало, что, мне кажется, правда, ценный разговор.
1: Да, и... Еще скажу один тот же момент э, по поводу регулировки вот этого вот могущества. Это чувство ответственности. Вот мы уже обсуждали, что человек э, вылетающий во всемогущество считает искренне, что он за все и за всех отвечает. И потом очень часто в каком-то взаимодействии, если что-то идет не так то человек оказывается опять вот в этой плохости, облитый этой виной и, ну, как бы, говорит, вот опять там я не так постарался, не так сделал, я во всем виноват один. И вот здесь важно помнить, что если это взаимодействие, то там абсолютно точно были другие люди, там были другие участники. Даже если они где-то бочком там прошлись, они там были. А это означает, что ответственность делится поровну, пополам. И мы это все делим. Да, мы делим могущество в этот момент, но мы делим и вину, которая, mm-hmm. ну, как бы не будет омрачать вашу жизнь, а будет являться лишь регулятором вседозволенности, чтобы нам не превратиться в социопата mm-hmm. того, кто не испытывает этих чувств. Ну и как-то гармонично
0: жить в этом мире. Ох, это очень хорошо, и очень много здесь можно о чем думать и размышлять. Правда, а, я еще э, так с, имела какое-то время размышлять о том, что вина социально одобряется. Мы иногда просим других людей: скажи, что ты виноват, и тогда все будет лучше. Mm-hmm. И тогда вот, мы помиримся, и тогда все встанет на свои места. Ловушка еще одна. Потому что на самом деле тут можно очень легко сделать вывод такой слишком быстрый, наверное, о том, что если так человек меня просит взять вино, он хочет мной управлять. Так часто может быть, да. Но все же мне кажется, что еще более часто такая просьба будет обусловлена тем, что человек сам этой стратегией живет. Да. И ему кажется, что реванш наступает только тогда, когда я согласен с наказанием
1: uh-huh, uh-huh. ну да то есть вот эта вот позиция вот этой жертвы вот этой овцы когда человек проигрывает вот эти абьюзивные отношения потому что вина это манипулятивное чувство это в общем то всегда так или иначе использование
0: uh-huh. овца которая виновата в том что волк
1: да, волк хочет проголодался есть.
0: да Спасибо большое за этот разговор, Иру. это очень было полезно. И у меня собственное размышление поднялось. Спасибо тебе.
1: Вероника, спасибо. Да, и большая какая-то радость, что мы так вот собрались и еще одну тему осветить. Спасибо.